0: Achter vreemd gaan zit meer wetenschap dan je denkt. Tila Pronk van Tilburg University doet er onderzoek naar en trekt boeiende conclusies. Want we kunnen nog zo heilig zijn, maar de neiging om vreemd te gaan zit in ons allemaal. Hoe het precies zit hoor je deze week als ze antwoord geeft op de vraag... waarom gaat de een sneller vreemd dan de ander? Dit is de Universiteit van Nederland. Prinses Diana. Jennifer Aniston, Sandra Bullock, Uma Thurman en ook onze eigen Anouk. Wat hebben al deze vrouwen met elkaar gemeen? Tuurlijk, ze zijn allemaal beroemde vrouwen, ze zijn ook allemaal heel erg knap, ze zijn ook succesvol, zijn ook stoere, krachtige vrouwen toch? Maar ze hebben nog een gemeenschappelijkheid die ik nog niet heb genoemd en dat is het feit dat al hun partners zijn vreemd gegaan. Ze zijn allemaal bedrogen door hun partner. Als ik zo naar dit rijtje vrouwen kijk, dan vraag ik me toch af, waarom zou je vreemd gaan als je de hoofdprijs al hebt? Nou daar gaan we het vanavond over hebben. We gaan het hebben over vreemd gaan en waarom sommige mensen wel vreemd gaan en anderen niet. En om daar uh, antwoord op te geven is het heel erg belangrijk om eerst eens even te gaan kijken naar relaties. Wat heb je nodig om een goede relatie uh, te hebben? En vooral, wat heb je nodig om een goede relatie te houden? Waarschijnlijk weten heel veel van jullie dat het hebben van een relatie soms echt niet zo makkelijk is. Er zijn onvermijdelijk momenten in je relatie dat je het moeilijk hebt. Je krijgt ruzie. Je krijgt onvermijdelijk een keer ruzie met je partner, hoe fijn jullie het ook hebben. Dat is op zich ook heel erg normaal. Er zijn ook ergernissen. Misschien zie je altijd weer die schoenen in de gang liggen, waardoor je als je binnenkomt altijd struikelt over die schoenen. Verschrikkelijk irritant. En natuurlijk kunnen er ook momenten zijn dat jij ineens, onverwachts, oog in oog staat met iemand... Die ook wel heel erg aantrekkelijk is. En dat je, ook al ben je dol op je partner en hou je heel veel van die persoon, dat je denkt, wow, ik voel hier iets gebeuren. En sommige mensen, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, maar mensen verschillen in het feit uh, of ze hier iets mee hebben gedaan. Dus mensen verschillen in het feit of ze ingaan op die gevoelens van aantrekkingskracht van aantrekkelijke anderen. Het is wel heel erg belangrijk om je te realiseren dat of je in staat bent om op dat moment de verleiding te weerstaan, dat is echt cruciaal voor de houdbaarheidsdatum van je relatie. Want op dit moment is in Nederland nog steeds nummer één reden van scheidingen, is vreemd gaan. Nog steeds de meeste huwelijken lopen op de klippen omdat iemand vreemd is gegaan. Dus het is wat dat betreft heel erg belangrijk om die capaciteit te hebben, om trouw te kunnen blijven aan je partner. Even een momentje om je te realiseren wat er gebeurt als je oog in oog staat met iemand die je heel erg aantrekkelijk vindt. Wat gebeurt er dan? Waarschijnlijk heb je op dat moment, voel je een aantrekkingskracht. En die aantrekkingskracht is heel erg normaal. We weten op het moment dat je iemand ziet die we mooi vinden, gaan er beloningsgebieden in ons brein worden actief. Dus we krijgen een automatische reactie vanuit onze hersenen. Hé, hey, ge hier gebeurt iets wat we fijn vinden. Hetzelfde als je bijvoorbeeld een stukje chocola eet, worden ook die beloningsgebieden in je brein actief. Tenminste, als je van chocola houdt. Normale mensen houden natuurlijk van chocola, dus dan gebeurt dat in je brein. Uh, dat gebeurt ook als je naar mooie mensen kijkt. Dus op het moment dat jij iemand ziet die je mooi vindt, dan gaan die beloningsgebieden actief worden. En als je dan ook nog een soort van reactie van die andere persoon krijgt, dat hij of zij jou ook leuk vindt, ja, dan voel je waarschijnlijk een sterke impuls om in te gaan op die aantrekkingskracht. Maar op de lange termijn weten we natuurlijk allemaal dat je dat niet moet doen. Stop, alarm, niet doen, want je wil je relatie beschermen. Je wil een goede partner zijn en je wil trouw blijven. Dus wat heb je nodig om trouw te blijven aan je partner? Dat is impulscontrole. Je moet in staat zijn om die eerste impuls, dat automatische gevoel van aantrekkingskracht, een beetje te onderdrukken, te reguleren en daarna te denken aan: hé, hey, maar ik heb een hele fijne partner, ik wil je helemaal niks mee doen. Dus dat was eigenlijk mijn hypothese voordat ik aan mijn onderzoek begon was. Je hebt impulscontrole nodig om om te gaan met verleidingen in je relatie. Nou, Ik ga jullie straks alles vertellen hoe ik dat heb onderzocht. Maar voordat ik dat ga doen, kan ik me voorstellen dat je op dit moment nu denkt... ...ja, hoe zou het eigenlijk zitten met mijn impulscontrole? Nou, goed nieuws, dat gaan we nu testen. We gaan op twee manieren testen hoe het staat met jullie impulscontrole. Dat gaan we allereerst doen door middel van een vragenlijst. Ik ga jullie wat stellingen ga ik nu noemen... Dus, eerste stelling, plezier en lol maken zorgen er vaak voor dat ik mijn werk niet afkrijg. Wie is het daarmee eens? Nou, Oké, okay, wel vrij veel handen. Tweede stelling, ik wou dat ik meer zelfdiscipline had. Oké, okay, uh, derde stelling, ik ben lui. Heel eerlijke mensen in de zaal, dank je. Uh, en tot slot, ik zeg vaak dingen die ongepast zijn. Uh, Oké, okay. kijk. Dit zijn vier verschillende stellingen. Die zijn echt afkomstig uit een vragenlijst naar zelfcontrole. En als je nou heel vaak je hand hebt opgestoken, betekent twee dingen. Ten eerste, je hebt heel goed meegedaan, dankjewel. Super, heel fijn. Doe me goed. Um, ten tweede betekent het dat je waarschijnlijk niet zo heel veel zelfcontrole hebt. Boe, dat is geen goed nieuws. Dan ga je na, na dit, deze presentatie denken: je, oh jee, dat is niet uh, fijn. Maar er uh, is, is nog een herkansing, want uh, zelfcontrole uh, of impulscontrole kan je ook op een andere manier meten. Niet met vragen. Vragen zijn namelijk: kan je ook heel veel fouten mee maken. Hè? Want soms hebben wij helemaal niet zoveel inzicht. In ons eigen niveau van zelfcontrole. Misschien denk je wel dat je lui bent, maar valt in praktijk best wel mee, joh. Echt, ziet met helemaal niet zo lui als je denkt. Of andersom misschien. Um, en mensen zijn ook niet altijd eerlijk als ze vragen moeten beantwoorden. Want we doen ons graag een beetje beter voor dan we zijn. Dus, uh, nu, dit komt echt, nu komt echt de taak. Uh, geen kans om te ontsnappen. Um, in deze taak uh, gaan jullie zo meteen um, woorden zien in het scherm. En die woorden, die hebben allemaal een verschillende kleur. En de opdracht is heel erg simpel. Benoem de kleur van de inkt. Dus je ziet gewoon een woord en een kleur verschijnen. Hartstikke makkelijk. En uh, de vraag is dus, benoem de kleur van de inkt. Negeer daarbij wat er staat, helemaal niet belangrijk. Woord wat er staat, echt niet belangrijk. Let er gewoon niet op. En, let, en benoem de kleur van de inkt. En ik wil jullie allemaal graag uitnodigen om dat hardop te doen. Dan gaan we allemaal even uh, dit taakje uitvoeren. Oké, okay, daar gaan we. Juist. Oeh! Oeh ja. Oké, okay. juist. <laughs> Voor de mensen die deze taak kenden. die wisten op een gegeven moment. ga ik woorden te zien krijgen wat een kleurwoord is. En dan moet ik op gaan letten. Dus die begon al een beetje te twijfelen. En bij die laatste twee woorden. ja, dan werd het echt wel heel erg lastig. Maar dit wordt moeilijk, omdat als je een woord ziet. bijvoorbeeld in deze laatste uh, voorbeelden die ik jullie heb gegeven. Als je het woord blauw ziet staan in rode inkt, we hebben een automatische neiging om op te lezen wat er staat. Lezen is voor ons geautomatiseerd gedrag geworden, wat heel fijn is in principe. Dus om de taak goed uit te voeren heb je impulscontrole nodig. Je moet die impuls onderdrukken. En als je het nou niet zo goed hebt gedaan deze taak, ja, dan is er een kans dat jij niet zo heel veel impulscontrole hebt. Nou, Hoe zou dat nou uh, verband houden met jouw Relatieskills, dus maakt dat jou nou een betere of een slechtere partner. Nou, om dit te onderzoeken heb ik um, mannen uitgenodigd om deel te nemen aan mijn onderzoek. Deze mannen hadden allemaal een relatie, belangrijke informatie. Wat ik als eerste heb gedaan is hun niveau van impulscontrole getest. Dus ze hebben allemaal een taak uitgevoerd, zoals die taak die jullie net ook hebben uitgevoerd met die kleurwoorden. Vervolgens heb ik die mannen gevraagd om plaats te nemen in een wachtruimte. Zogenaamd omdat ik het volgende gedeelte van het onderzoek nog moest opstellen. Wat ze niet wisten was dat die wachtruimte was eigenlijk het volgende gedeelte van het onderzoek. Ze zaten in die wachtruimte en er waren twee dingen aanwezig. Ten eerste een videocamera en ten tweede een hele mooie vrouw. En die vrouw was een medewerker van ons experiment, maar dat wisten die mannen niet. Zij deed zich voor als een andere deelnemer die ook toevallig in die wachtruimte zat omdat ze deelnam aan het experimentje. Wij zijn natuurlijk gaan kijken naar het gedrag van die mannen, bezette mannen, ten opzichte van die mooie vrouw. Specifiek wilden we weten, gaat die man zijn kans grijpen? Gaat hij flirten met die mooie dame in die wachtruimte? En um, helaas kan ik jullie niet de beelden laten zien, dat was natuurlijk hilarisch geweest om te kijken naar al die flirtende mannen. Er was bijvoorbeeld één uh, jongen die kwam uh, naar het onderzoek samen met zijn vriendin. Want zijn vriendin was aan het wachten, eh, buiten. En in de wachtruimte eh, nam hij toch zijn kans gewoon om het nummer te vragen van onze eh, vrouwelijke medewerkster. En hij zei, ja, vandaag kan ik toevallig niet afspreken, maar morgen heb ik wel heel veel tijd. Dus um, er werd wel degelijk wat afgevuurd. Natuurlijk ook allemaal jonge mannen, hè. Je mannen zo rond de twintig, dus zitten nog uh, helemaal vol uh, van de testosteron en de paringsdrift. Dus um, op zich in die zin uh, logisch te begrijpen van deze mannen. Um, nou, wat we dus zagen en waar we vooral in geïnteresseerd waren, had die taak nou invloed op, of had dat voorspellende waarde voor het flirtgedrag. En jawel, we vonden dat mannen die een lager niveau van impulscontrole hadden, slechtere prestatie op die taak dus, dat die meer, uh, meer gingen flirten met die mooie vrouwen. En het is wel heel erg belangrijk om te vermelden, dit onderzoek was bij mannen, maar ik heb natuurlijk ook nog ander onderzoek gedaan, ook bij vrouwen, en vrouwen zijn ook geen heiligen. Vrouwen kunnen ook vreemd gaan. En ook vrouwen hebben dus die impulscontrole nodig om trouw te blijven aan hun partner. Uh, misschien vraag je je af, ja, die impulscontrole lijkt een beetje op intelligentie. Is het, is het nou intelligentie of is het iets anders? Het is geen intelligentie, het is echt iets anders. Um, er is weinig verband tussen intelligentie en impulscontrole. En um, anekdotisch bewijs hiervoor is dat Albert Einstein dat hij echt berucht was om het hebben van hele slechte relaties. Hij ging vreemd aan de lopende band, had een waardeloos huwelijk... en hij zei ook regelmatig dat hij echt geen idee had hoe hij zijn relatie goed kon laten functioneren. En dat was toch wel ja, waarschijnlijk de allerslimste man die ooit geleefd heeft. Dus intelligentie is het niet. Uh, misschien is dat een geruststelling of een teleurstelling. Dat weet ik niet, dat mag je voor jezelf bepalen. Maar je moet wel zeker je hoofd gebruiken. Er is ook onderzoek geweest waaruit blijkt dat je hersenen zeker actief worden op het moment dat wij omgaan met aantrekkelijke anderen. Ik heb al even genoemd dat het kijken naar mooie mensen, dat stimuleert de beloningsgebieden in je brein. Dat gebeurt automatisch. Maar als je een relatie hebt, gebeurt er iets interessants. Als je kijkt naar een mooie persoon, worden niet alleen maar de beloningsgebieden in je brein actief, maar ook de controlegebieden in je, in je brein. De gebieden in je brein die ervoor zorgen dat je je gedrag kan controleren. En wat ook interessant is, als je... Uh, als die controlegebieden geactiveerd worden, worden automatisch die beloningsgebieden minder actief. Dus als je een relatie hebt, dan voel je minder beloning als je kijkt naar mooie mensen dan als je geen relatie hebt. Super nuttig, super efficiënt, want dan heb je helemaal niet meer zo sterk die neiging om vreemd te gaan. En ik zal het je nog sterker vertellen, dit effect is veel sterker voor mensen die ook nog eens heel erg blij zijn met hun partner. Want natuurlijk, de kwaliteit van je relatie doet er wel degelijk toe. Um, misschien denk je nu, oké, okay, ik heb waardeloos gepresteerd op die vragenlijst, want ik stak telkens mijn hand op, en ik kon echt totaal niks met die kleurwoorden, dat lukt me helemaal niet, dus ik ben verloren. Ik, heb gewoon, ik ga me nooit lukken om een goede relatie te hebben. Nou, dat is gelukkig niet helemaal waar. Ten eerste kan je impulscontrole trainen. Er zijn tegenwoordig heel veel onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop je beter kan worden in impulscontrole. Dat kan je doen ten eerste door cognitieve trainingen. Dus je kan eh, trainingen doen waardoor je die cognitieve taakjes beter, beter kan uitvoeren. En dat leidt er vervolgens ook toe dat je um, weer een betere partner bent. Ten tweede is het ook heel erg belangrijk om geloof te hebben... in je eigen uh, niveau van impulscontrole. En tot slot is ook een uh, hele goede tip om op een mindfulle manier... om te gaan met verleidingen in je leven. Uh, dit is onderzoek wat ik heb uitgevoerd samen met Esther Papies. Onder andere naar eetgedrag. Denk je eetgedrag? Het gaat over relaties. Waar heb je het over? Eetgedrag en relaties hebben best wel veel met elkaar te maken. Ik kijk naar deze brownie. Nou, ziet er best lekker uit, hè? Nou, ik, uh, ik zou op dit moment eigenlijk best wel lusten. Uh, dus ik voel nu een impuls om die brownie te gaan eten. Um, als ik dat nou niet wil doen, stel ik ben aan de lijn en ik denk: nee, ik wil die brownie niet eten. Wat moet ik nou doen? Als je nou op een hele mindvolle manier omgaat met die brownie. En dat betekent dat je helemaal accepteert wat je voelt voor die brownie. En dat je denkt van, hoe zou die brownie smaken? En je echt helemaal visualiseert hoe het zou zijn om die brownie te eten. In het begin denk je, oh dat is super lekker. Maar op een gegeven moment zal je ook in je hoofd een proces doorgaan. Dat je denkt, ja maar op een gegeven moment is die op. En dan heb ik eigenlijk een hele brownie gegeten, terwijl ik het niet wilde. En dan heb ik ook geen zin meer in, want dan voel ik mezelf heel, helemaal dik en dat wil ik helemaal niet. Dus die manier van omgaan uh, met verleidingen helpt je om in te zien dat impulsen per definitie tijdelijk zijn. Dus een brownie is nu aantrekkelijk, maar als ik er zes heb gegeten, echt helemaal niet meer. Dus uh, accepteer dat verleidingen per definitie tijdelijk zijn. Dat geldt voor eten en dat geldt ook voor de liefde. Dus stel je voor, je staat oog in oog met um, nou ja, een heel aantrekkelijk uh, hapje. Dan uh, kan je je voorstellen, uh, als je nou George Clooney in Levende lijf tegenkomt en, je denkt, en hij zegt, ik wil je. Wat ga je dan doen? Nou, dan kan je denken, ja George, het is leuk voor nu. Maar uh, vind ik het ook nog straks leuk als we uh, dan echt uh, daarop in zijn gegaan? Ik denk dat ik het misschien dan helemaal niet meer zo leuk vind. En misschien ben je helemaal niet zo de moeite waard als ik nu denk en voel. Nou, um, dat brengt mij naar de conclusie van um, mijn college. Waarom gaan sommige mensen eerder vreemd dan anderen? Dat is echt een kwestie van impulscontrole. Mensen verschillen in de mate waarin ze hun impulsen kunnen controleren. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag... waarom zoveel millennials kampen met een burn-out of hoe je een oogbol kunt bioprinten, check de hele playlist.